0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Working with Startups from Science. Mein Name ist Bartosz Kaidas. Ja, ich freue mich ganz besonders, weil das neue Jahr ist gestartet und wir starten auch mit einem Interview, einem besonders coolen Interview, wie ich finde. Denn heute bei mir in der Leitung ist zu Gast Christoph Mickel. Christoph Mickel ist CEO von Attilizer. Einem ganz spannenden Startup im Bereich der Sportvideobearbeitung und äh, was das genau ist und was die Software kann und wie der Weg von Christoph war, vom Wissenschaftler zum Unternehmer, dem wollen wir uns jetzt in dem Interview annähern. Ich freue mich auf die vielen Insights, die wir bekommen und äh, wir starten auch gleich mit dem, mit dem, mit dem Interview und begrüße Christoph Mickel. Hallo Christoph, wie geht's dir? Äh,
1: hallo Badusch, ja, mir geht's sehr gut, vielen Dank.
0: Ja, super. Hast du die Feiertage gut überstanden?
1: Ja, gut. Also ich, ich, ich rede von den Feiertagen immer auch ganz gerne äh, vom Fest des Fressens. Ähm, von <lacht> okay. daher, das muss man dann auch mit entsprechend Sport wieder kompensieren. Aber ich denke, das ist mir in diesem Jahr ganz gut gelungen.
0: Ja, super. Das geht dann natürlich auch gleich weiter mit den neuen Vorsätzen. Hast du da welche für das neue Jahr schon, schon ähm, äh, dir überlegt?
1: Du, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich gehöre nicht zu den Leuten, die sich dann am 31.12. Vorsätze fürs neue Jahr machen, ähm, sondern ich versuche eigentlich regelmäßig zu gucken, was ich äh, auch an mir selber verbessern kann. Und dann warte ich nicht bis zu einem Jahreswechsel, um das zu verändern, sondern dann mache ich das nach Möglichkeit gleich.
0: Ja, das ist, das ist sehr löblich, sehr löblich. <lacht>
1: Ja, aber wir wollen ja nicht nur über deine
0: Vorsätze sprechen, sondern auch über dein Startup. Vielleicht kannst du das mal kurz vorstellen.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, genau. Mein Name ist Christoph Mickel. Ich bin CEO von Athlizer, einem jungen Sportstech-Startup aus Frankfurt. Ähm, wir haben uns, uns auf die Fahne geschrieben, gemäß unseres Mottos Analyze to Victory, dass wir äh, digitale, moderne, technische Lösungen äh, dem gesamten Sport nahebringen möchten. Ja, das sind Techniken, die zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht noch eher dem, ich sag mal, Schaufenstersport, also dem, was wir auch äh, medial im Fernsehen äh, sehen können, ähm, vorenthalten ist. Ähm, und dazu haben wir in einem ersten Schritt uns der Videoanalyse angenommen, ein Tool, das jeder, der die Sportschau guckt, äh, kennt und der Fußball zum Beispiel ein bisschen verfolgt, weiß, dass äh, dort Mannschaften ihre eigenen Spiele nachbereiten, sich auf Gegner vorbereiten. Ähm, und dies ist eine Möglichkeit, die grundlegend für alle Sportarten leistungspositiv wirkt. Ähm, nur ist das Problem bis dato gewesen, dass das extrem kosten- und auch zeitaufwendig war, ja, weswegen Profivereine dafür spezielle Analysten beschäftigen. Und wir haben eine Software geschaffen, die Plattform und Hardware unabhängig ist und die das jetzt auf intuitive Art und Weise jedem Trainer ermöglicht, nach den eigenen Kategorien eine solche Analyse anzufertigen.
0: Okay, interessant. Das bedeutet, ich nehme zum Beispiel ein Spiel auf oder wie und dann äh, kann ich das im Nachgang analysieren, bearbeiten?
1: Ja, genau. Ähm, also ich nehme jetzt als Beispiel einfach mal den Fußball, weil das einfach für die die meisten wahrscheinlich am verständlichsten ist. Ich möchte aber gleich dazu sagen, dass äh, vom Prinzip her das für jede Sportart in der gleichen Art und Weise funktioniert. Es ist so, dass wir beispielsweise dann beim Fußball ein 90-minütiges Spiel haben auf Video und der Trainer dieses dann analysiert, weil er vielleicht fünf bis zehn Minuten von diesem eigentlichen Video nachher mit seinem Team besprechen will, um sie entsprechend taktisch oder auch technisch weiterzuentwickeln. Und jetzt ist dabei natürlich die Frage, wie kommt der Trainer, der das eben dann selber macht, weil er keinen Datenanalysten hat, möglichst einfach von Punkt A, also dem 90-minütigen Spiel, zu Punkt B, also den fünf bis zehn Minuten, die für ihn nachher eigentlich Relevanz haben.
0: Mhm. Und wie löst ihr dieses Problem für den Trainer?
1: Also äh, bei uns läuft das über ein sogenanntes Schema in diesem Schema kann der Trainer zwei Kategoriesysteme verwenden, sogenannte Handlungen und sogenannte Tags. Und Handlungen wären jetzt beim Fußball beispielsweise Tore, Ecken, Freistöße und Tags beispielsweise die einzelnen Spiele, weil die Tags dann als Zusatzinformationen zu der Handlung hinzugefügt werden können. Und wenn der Trainer sich das Spiel dann ansieht, dann wählt er bei einer Ecke entsprechend die Kategorie Ecke aus und gemäß seiner Voreinstellungen wird dann ein entsprechender Videoclip ähm, in einer Datenbank abgelegt und darüber kriegt er dann nachher sozusagen entsprechende statistische Kennwerte und natürlich auch die einzelnen Clips, um sie mit seiner Mannschaft zu besprechen oder auch in den sozialen Medien zu teilen beispielsweise.
0: Ah ja, also, wenn, also wenn ich es richtig verstanden habe, ist es dann so, dass ähm, der Trainer während des Spielverlaufs das zum Beispiel taggt und dann alle Ecken äh, sich anzeigen lassen kann in der Nachbearbeitung, dann in der, in der Kabine oder wenn die Mannschaft dann zusammensitzt.
1: Genau, also der übliche Fall wäre allerdings eher, dass das äh, in, in, in Form einer, einer Post-Game-Analyse passiert. Also während des Spiels kümmert sich der Trainer einfach um das Coaching seines Teams. Und dann setzt er sich zu Hause abends nochmal hin oder am nächsten Tag und schaut sich das Video nochmal an und macht dann das notwendige Tagging. Ja. Wir haben allerdings bei uns, weil wir wissen, dass Zeit natürlich gerade im Nicht-Profisport ein, ein ganz großes Hemmnis auch darstellt, haben wir auch die Möglichkeit erschaffen, dass der Trainer dieses Tagging schon während des Spiels vornehmen kann. Also er hat dann ein, ein Schema, das er selber erstellt hat, auf seinem Smartphone oder seinem Tablet, äh, bei sich an der Bank und stellt die Kamera irgendwo an den Platz, drückt auf Record und nimmt das Spiel auf. Und äh, wenn eine Ecke ist, dann drückt er schon auf Ecke und fügt nachher die beiden Dateien nur noch zusammen. Und dann hat er, so wie du es gerade gesagt hast, im Prinzip äh, äh, direkt nach dem Zusammenfügen dieser beiden Dateien auch seine Analyse schon vorliegen.
0: Okay, das hört sich alles sehr speziell an. Wie, wie kamst du denn auf diese Idee?
1: Ähm, ja, also ich bin jetzt nicht der Einzige, der sozusagen auf diese Idee gekommen ist, sondern wir sind ein Team von jetzt drei Gründern, ähm, die alle äh, schon ihr Leben lang ähm, sehr gerne und sehr viel Sport gemacht haben, deswegen auch alle in dem Bereich äh, nachher äh, studiert haben, ähm, gleichzeitig aber immer noch im Sport praktisch aktiv waren, als Athleten, als Trainer, teilweise als, als Funktionäre, wenn man so will. Ähm, und ähm, gleichzeitig haben wir uns, also zumindest zwei von uns dreien, uns auch wissenschaftlich mit dem Sport beschäftigt und dabei wird das sehr offensichtlich, dass Menschen extrem gut lernen, wenn sie sich selber dabei sehen, wie sie eigene Fehler machen. Und wir haben das auch selber ganz, ganz persönlich erfahren, wenn unsere Trainer uns dann bei einer Videoanalyse Dinge gezeigt haben von Gegnern, von uns selber, wie wir uns verbessern können. Und äh, wir haben aber gleichzeitig auch festgestellt, äh, dass die Tools, mit denen die Trainer arbeiten, eigentlich nicht mehr zeitgemäß sind und haben dann auch sehr schnell festgestellt, eigentlich könnten wir das besser. Und mhm. daraus ist die Idee entstanden, AdLizer zu gründen.
0: Okay. Ähm, ja, ich kenne das, mit wie, wie der Videoanalyse kenne ich das auch aus dem eigenen Bereich. Ich nehme ab und zu auch Personen auf, die zum Beispiel so einen, einen Pitch einfach vorsprechen mit dem Video und da kann man wirklich sehr viel auch daraus lernen und die Leute sehen das ja auch. Ne? Und ich nehme dann auch an, dass es eben im, im Profibereich oder im, im, im Sportbereich ja genauso ist, dass man, wenn man das sieht, durch die, dadurch eigene Fehler sichtbar werden.
1: Vollkommen richtig. Also wir machen das jetzt zumindest zum jetzigen Zeitpunkt im Sportbereich, aber wir hatten auch schon Anfragen von Consulting-Unternehmen, die sich vorstellen können, das im Recruiting-Prozess beispielsweise einzusetzen. Generell im Coaching, wie du das gerade beschrieben hast, ist das natürlich eine ähnliche Thematik. Wir haben Kontakte zu Universitäten, die das auch für die Lehrerbildung benutzen möchten, um dort beispielsweise Lehrerbeobachtungen zu machen, sei das jetzt im Sportunterricht oder auch in anderen Unterrichtsfächern, da grundlegend unsere Software ja funktioniert wie ein Filter. Ja, also ich habe ein großes Video und das möchte ich in Teile zerlegen, weil mich nachher bestimmte Sequenzen interessieren und das kann ich grundlegend in jedem Bereich anwenden, bei dem Video eine Rolle spielt.
0: Mhm. Wie verdient ihr Geld mit der Software oder verdient ihr schon Geld damit?
1: Ähm, ja, also wir haben äh, direkt von vornherein äh, Geld mit der Software verdient, ähm, weil wir aufgrund unseres guten Netzwerks ähm, sehr früh Leute davon überzeugen konnten, auf unsere Software zu setzen die gleichzeitig aber mit uns persönlich so verbunden waren, dass wir ihnen klar kommunizieren konnten, dass sie eigentlich noch Beta-Tester sind, ja, aber sie dadurch natürlich auch den, den Benefit haben, bei der Weiterentwicklung ein gewisses Mitspracherecht zu bekommen durch ihr Feedback. Und inzwischen ist es so, dass wir, so wie das im Software-as-a-Service-Bereich weitestgehend üblich ist, ähm, Abonnements also oder Subskriptionen, wie auch immer man das bezeichnen möchte, äh, vertreiben.
0: Okay, was kostet sowas?
1: Also wir haben uns für einen modularen Aufbau entschieden. Ähm, also es gibt quasi eine Basis-Software, die von den Funktionalitäten alles kann, von dem wir denken, das braucht man auf jeden Fall, wenn man Videoanalyse machen möchte und diese Basisversion kostet für den einzelnen Trainer nur 150 Euro im Jahr, also 12,50 Euro im Monat, ja, vergleichbar mit einem Netflix-Account, könnte man sagen. Ja, genau. Ähm,
0: Filme kannst du damit auch gucken, gell?
1: Richtig, genau. Filme <lacht> kann man damit auch schauen, ja? in dem Fall sogar eigene. Ja? <lacht> ähm, und der Funktionsumfang kann dann durch Erweiterungen entsprechend individuell erweitert werden. Und diese Erweiterungen kosten bei uns weitere 50 Euro im Jahr.
0: Ja, wenn ich es richtig verstehe, habt ihr ein Produkt entwickelt, sozusagen von Sportlern für Sportler. Und das ist, wenn ich das auch jetzt äh, nochmal vom Gespräch her mitnehme, du hast ja in, im, als Wissenschaftler gearbeitet in dem Bereich.
1: Ja, das stimmt. Genau. Ähm, in Bezug auf dieses von Sportlern für Sportler, wie du richtig sagst, ist dabei unsere Denkweise jetzt in Bezug auf unsere Softwareentwicklung, dass wir immer den Fokus darauf auf den Anwender haben. Ja, das hört sich jetzt im ersten Moment erstmal so an wie, naja, also das machen doch hoffentlich alle. Ähm, da muss ich ganz ehrlich leider sagen, ähm, für uns zum Glück, als User anderer Software leider, ist das nicht immer der Fall. Ähm, sondern wir haben uns unsere Zielgruppe entsprechend angeschaut und äh, haben festgestellt, dass die Trainer Videoanalyse eigentlich sehr gerne nutzen, aber der, den Aufwand scheuen. Und wir uns deswegen darauf fokussiert haben, wirklich intuitive Lösungen dafür zu schaffen, ähm, damit es im Prinzip einfach Spaß macht, auch solche Analysen zu erstellen, weil man dann natürlich auch sozusagen den leistungspositiven Effekt sieht. Ähm, und dies, das ist eine Geschichte, die ich äh, sehr früh am eigenen Leib erfahren habe. Ähm, mein persönlicher erster Kontakt mit Videoanalyse war, als ich... Ähm, von einem kleineren Hockeyverein in die Hockey-Bundesliga gewechselt bin. Das war 2003 und damals hat unser Trainer schon mit einem einfachen Camcorder unsere Spiele gefilmt, hat sich dann zu Hause äh, hat diesen Camcorder dann zu Hause mit diesem äh, dreifarbigen Stecker, den vielleicht der ein oder andere noch kennt, an seinen Röhrenfernseher angeschlossen. Und hat dann dieses Video x-mal geschaut und hat sich auf einem Blog notiert, okay, in Minute 8 passiert das und das und das will ich mit meiner Mannschaft besprechen. Und für die Videositzung hat er dann den Camcorder zu uns in die Kabine mitgebracht, dort den wieder an den Röhrenfernseher angeschlossen und dann wild vor- und zurückgespult. Und äh, dabei geht natürlich ein Haufen Zeit verloren. Ja, also ja klar, das, muss man, das muss man ganz klar sagen. Und ich habe das vorhin schon angesprochen, Zeit ist äh, gerade im, ich sag mal, Amateursport einfach ein Riesenfaktor. Mhm. Und also ich habe dann acht Jahre etwa Bundesliga gespielt und musste feststellen, dass sich diese Technik nur relativ unwesentlich weiterentwickelte und mit Gesprächen, durch Gespräche mit meinen Kommilitonen musste ich feststellen, dass das in anderen Sportarten noch viel ähm, amateurhafter in diesem Bereich äh, ablief, ähm, sodass man vom heutigen technischen Standpunkt her sagen muss, äh, das geht deutlich besser. Und darüber sind wir auch auf die Idee gekommen. Ich, Wie gesagt, ich war dabei keinesfalls der Einzige, der das beobachtet hat, sondern meine Mitgründer Gerrit und Janosch haben die, die gleichen Erfahrungen gemacht.
0: Und du warst also jetzt nochmal äh, Feldhockeyspieler in der Bundesliga?
1: Richtig, genau. Ich habe in der Feldhockey erst für SAFO Frankfurt und nachher für den SC1880 in der zweiten Bundesliga gespielt.
0: Wow, cool. Cool, und jetzt zum Unternehmer, ja, ein spannender Weg, ne?
1: Ja, ja, absolut. Ähm, ja, ist aber, denke ich, wahrscheinlich gar nicht so untypisch für Unternehmer im Allgemeinen, weil ähm, ich auch aus Gesprächen mit anderen Gründern ähm, und auch anderen äh, äh, langjährigeren Unternehmern ähm, stellt man sehr schnell fest, dass die Leute... Ähm, häufig auf eine Idee gekommen sind, dass sie ein Produkt beispielsweise anbieten können, ähm, weil ihnen selber etwas gefehlt hat. Und das ja. ist bei uns nicht anders.
0: Ja, genau. Das ist ein anderer Weg, sage ich jetzt mal, wie man, wie man zu seinem Geschäft kommt. Ich kenne ja oder ich weiß von vielen Fußballspielern oder Ex-Nationalfußballspielern, die dann sozusagen im zweiten Leben als Unternehmer oder Investoren auftreten und das kam jetzt nicht unbedingt von Ihnen heraus, ne?
1: Ja, also auch da gibt es glaube ich solche und solche. Also ähm, es gibt ja auch Unternehmer, die ähm, äh, von denen man in den, in der, also Ex-Bundesliga-Spieler, die ähm, durchaus auch in der Presse sehr aktiv sind, wie äh, Stefan Reinhardt und Jens Hegler mit ihrer Firma oder auch äh, Marcel Jansen mit äh, diversen Beteiligungen, ähm, die während ja, äh, ihrer Karriere. Lahm, ne? Wie bitte?
0: Oder Philipp Lahm.
1: Philipp Lahm, genau. Ähm, die natürlich ähm, während ihrer Karriere schon festgestellt haben, ähm, dass es in, in gewissen Bereichen rund um den Sport, rund um Gesundheit Sachverhalte gibt, bei denen Sie sich für eine Verbesserung engagieren wollen oder die auch sozusagen ganz aktiv dem, dem Profibereich auch weiterhelfen können. Ja. Also da gibt es solche und solche, denke ich.
0: Lass uns nochmal zurückkommen zum, zum Ursprung oder zu dieser Anfangszeit, weil ich glaube, viele Zuhörer, die steck, stecken vielleicht in einer, einer ähnlichen Situation. Sie sind in der, in der Wissenschaft tätig und spielen mit dem Gedanken zu gründen. Das war ja bei dir äh, so ähnlich. Kannst du vielleicht mal ein bisschen was erzählen von dieser Anfangszeit? Wie, wie, hast du, wie kamst du zu dem Team? Wie kam die Idee so ins Rollen?
1: Ähm, ja, wie kam die Idee ins Rollen? Wir haben ähm, schon über einige Zeit heraus äh, unter uns Freunden äh, immer mal die eine oder andere Idee gehabt äh, für technische Geräte, für Ideen im, im Softwarebereich, alles immer mit einem gewissen Sportkontext, weil da fühlt man sich dann natürlich als promovierter Sportwissenschaftler und, und ambitionierter Sporttreibender irgendwie beheimatet. Ähm, und haben diese Ideen gesammelt ähm, und haben uns irgendwann zusammen an einen Tisch gesetzt und haben gesagt, hier, ähm, eigentlich müssten wir da zusammen mal was machen. Ähm, lass uns doch mal diese Ideen durchsprechen im Sinne von, was ist denn mit welchem Aufwand realisierbar? Und ähm, dabei wird dann natürlich relativ schnell klar, dass äh, in dem Moment, wo ich jetzt beispielsweise ein technisches Gerät entwickle, ähm, ich ganz andere Entwicklungsverläufe habe und auch einen ganz anderen Kapitaleinsatz von Beginn an benötige, ähm, um etwas Florierendes aufbauen zu können unter anderem deswegen haben wir ziemlich schnell beschlossen, okay, Software müsste eigentlich unser, unser Bereich sein und kam dann sehr schnell dazu, dass es keine Videoanalyse-Software gibt, die in allen Sportarten anwendbar ist, die, in, die die Trainer gerne benutzen und die gleichzeitig noch auf allen Plattformen läuft und haben uns dann damit auseinandergesetzt, ob wir das nicht machen könnten und wie eine Finanzierung dafür aussehen kann.
0: Das heißt, ihr hattet schon, ihr hattet schon die Kompetenzen im Team, in, diesem, in dieser Dreierkonstellation?
1: Also zu dem Zeitpunkt waren wir noch zu viert und das Team setzte sich zusammen ähm, äh, aus äh, ja, einem Trainingswissenschaftler, mir, einem, äh, und drei Sportinformatikern, äh, wovon der eine auch noch Maschinenbauer ist. Ähm, also würde ich sagen, auf der inhaltlichen Ebene waren wir mehr als ausgestattet. Auf der Umsetzungsseite, wenn es um die Softwareentwicklung geht, auch. Und ähm, in Bezug auf die wirtschaftlichen Aspekte hatten wir und haben das immer noch, eine große Bereitschaft, uns weiterzuentwickeln und mit den richtigen Leuten zu umgeben, die uns da auch weiterhelfen.
0: Okay, also fandest du es gut, damit zu starten, oder hättest du gerne andere Kompetenzen gleich zu Beginn gehabt?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage. Also in der, in, in der Retrospektive betrachtet, hätte ich natürlich das eine oder andere, was ich jetzt weiß, auch damals schon gewusst. Ähm, auf der anderen Seite ähm, ist das das Spiel Hätte-Hätte-Fahrradkette. Also ähm, man äh, entwickelt sich eben weiter ähm, und man lernt auch. Das halte ich für das ganze Leben für, für sehr wichtig. Ähm, und da jetzt die Zeit zurückzudrehen, würde ich nicht wollen. Also wir haben bestimmt äh, Dinge, äh, oder andersrum, wir hätten manche Dinge vielleicht noch besser machen können, aber wir haben sie jetzt nicht grundlegend schlecht gemacht, ja, sondern wir haben eben gelernt.
0: Mhm. Was für Tipps würdest du denn jetzt angehenden Gründern mitgeben äh, bei der Teamzusammenstellung von Kompetenzen?
1: Ja, ich denke, das Wichtigste, wenn es um die Zusammenstellung eines Teams geht, ist, äh, dass man menschlich und in Bezug auf die Perspektive des äh, Unternehmens sich möglichst ähnlich ist, aber auf der anderen Seite in Bezug auf die Kompetenzen ähm, unterschiedliche Qualitäten einbringt. Weil auch ganz klar ist, dass nicht jeder alles kann. Und dabei ist es dann wichtig, dass man Partner findet, denen man für ihre Bereiche auch Vertrauen schenkt ähm, und die das umgekehrt mit einem selber natürlich auch tun.
0: Ja genau, also ihr habt euch dann zusammengesetzt und hattet dann eine Idee und ähm, das Kompetenzset war vorhanden, auch mit Informatikern, das heißt, ihr konntet das auch selbst entwickeln, die Software oder zumindest mal erste Gedanken und Prototypen. Wie ging es dann weiter? Also seid ihr dann mit Eigenkapital gestartet oder was habt ihr dann gemacht?
1: Also wir haben, und so haben wir uns ja auch kennengelernt, ähm, über Heilst bei der Uni Darmstadt äh, auf, auf Exist-Gründerstipendien be beworben und diese dann auch bekommen. Ähm, was jetzt wahrscheinlich etwas untypisch ist in unserem Fall, dass wir zu dem Zeitpunkt vier Gründer waren und nur einer davon Gründerstipendiat wurde äh, und wir noch zwei weitere externe mit diesen äh, Stipendien ähm, an uns gebunden haben ähm, und die anderen drei, mich eingeschlossen, äh, mehr so eine, eine Leitungsfunktion übernommen haben.
0: Das hört sich sehr spannend an. Warum habt ihr das gemacht?
1: Das, also grundlegend möchte ich sagen, dass ich glaube, dass das nicht die Idealkombination ist. Ähm, zumindest nicht so, wie es bei uns war, ähm, aber das ähm, lag auch an äh, den Bedingungen drumherum. Also für mich persönlich zum Beispiel, ich war zu dem Zeitpunkt äh, gleichzeitig äh, Stipendiat der Deutschen Forschungsgemeinschaft für ein Postdoc-Stipendium in Brüssel Okay. und hätte sozusagen entweder dieses dann ablehnen müssen, um das Gründungsstipendium Gründerstipendium zu, zu nehmen, was an, zumindest zu dem Zeitpunkt nicht gleich sinnvoll schien, sondern wir haben das in einem ersten Schritt so ein bisschen wie einen Testballon gesehen, haben dann allerdings relativ schnell festgestellt, dass dieser Testballon wirklich sehr gut steigt. Okay. Ähm, weswegen dann ähm, Folgeentscheidungen eben auch anders ausgesehen haben. Mhm.
0: Und äh, im Nachhinein, ist das so, also wenn man, ich sage jetzt mal, an der Seitenlinie steht, äh, hat man das Gefühl, dass man an dieser Seitenlinie steht, wenn dann ein Team exist gefördert ist und man selbst nicht Teil dessen ist?
1: Nein, ganz und gar nicht. Also das, diesen Eindruck hatte ich nie. Ähm, sondern man war immer mittendrin, ähm, aber das hat äh, im Vergleich zu anderen Teams hier und da äh, Kommunikationswege natürlich verlängert. Ja. Ähm, Meetings fanden dann äh, eigentlich grundlegend immer online statt, ähm, mit allen technischen Problemen, die da dann auch mal äh, bei auftauchen. Ähm, also so, du warst dann.
0: Du warst dann in Brüssel oder wie und das Team war dann Darmstädter Raum Frankfurt, korrekt, ansässig,
1: genau, ja.
0: Mhm. Okay und, und das das Learning von Exist so rückblickend was was ist so deine Erkenntnis?
1: Also Exist ist ein großartiges Programm. Ja, Also ich habe äh, kürzlich in, in deinem Podcast äh, gerade auch gehört, dass es äh, Leute gibt, die sagen, dass das Antragsverfahren relativ aufwendig sei. Ähm, da musste ich ein bisschen schmunzeln, ähm, weil das war überhaupt nicht mein Eindruck. Okay. Ähm, aber das hängt wahrscheinlich auch ähm, ein bisschen damit zusammen, wie viel Antragserfahrung man in welchen Bereichen auch hat. Ähm, bei uns war das sehr lustig. Wir haben einen ersten äh, Antrag dann an, an Heist gegeben und dann kam, äh, also ich formuliere das jetzt bewusst ein bisschen lapidar, kam zurück. Ähm, Jungs, äh, das ist zu wissenschaftlich. Ja? Nehm, nehm, fang, nehmt mal die Quellen daraus. raus. Ja? Mhm. Zumindest braucht es nicht so viele. Ähm, und dafür wäre hier und da es angebracht, dass es mehr auf den Punkt kommt, dass ihr mehr auf den Punkt kommt.
0: Ja, das kenne ich.
1: <lacht> ähm, ja, aber das ist, äh, wenn man aus der Wissenschaft kommt und da, also ich hatte äh, also mich mehrfach in äh, Anträgen bei der DFG versucht und war damit ja dann auch irgendwann erfolgreich, ähm, und da gab es andere Anträge, die ich mitverfasst habe und verfasst habe, und da ist der Aufwand, muss man ganz klar sagen, ein, ein ganz anderer. Ja, ähm, dafür, dass man äh, mit dem Exist Gründerstipendium wirklich äh, eigentlich ziemlich risikolos zu Beginn ähm, eine Starthilfe äh, bekommt, also Möglichkeiten bekommt, ähm, die außerordentlich gut sind. Also wenn man das mal sich überlegt, ja, mit äh, mit den Mitteln und den Personalkosten, die damit, wenn man so will, abgegolten sind, dann reden wir von einem sechsstelligen Betrag, ähm, den man ansonsten als Gründer natürlich erstmal irgendwo herholen muss. Da mhm. also ist das Exist Gründerstipendium schon eine sehr privilegierte Position.
0: Ja. 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 den Struggle, den du gerade eben genannt hast mit dem Forschungsantrag und wissenschaftlichem Schreiben, das äh, kommt mir auch tagtäglich in der Beratung dann eben auch so, kommt mir das auch entgegen, dass es oftmals missverstanden wird, dass es halt äh, ja ein Antrag ist aus dieser wissenschaftlichen Perspektive, aber eigentlich ein Business Case darstellen sollte.
1: Ja, ja, das ist eine ganz andere Herangehensweise. Das ist zum Beispiel eine einer der Sachen, die wir die wir sehr schnell lernen mussten dann auch, auch in, in Bezug auf die Anfertigung eines Businessplans, ähm, weil auch da setzt man sich jetzt mit naturwissenschaftlichem Background äh, an der einen oder anderen Stelle hin und soll dann Prognosen über die Zukunft machen, ähm, wo man sich also äh, nach Jahren in der Wissenschaft hier und da schon fragt, ähm, ja gut, also das könnte jetzt eine 5 sein oder das könnte jetzt eine 10 sein. Und im Prinzip finde ich für beides Argumente. Ähm, was nehme ich denn jetzt bloß? Ähm, da hat das natürlich viel damit zu tun, äh, dass man, wenn man den, äh, den Weg der Wissenschaft äh, eine Weile gegangen ist, natürlich ganz andere, ganz andere Zugänge auch, auch lernt und viele Jahre dafür trainiert wird, an manchen Stellen anders zu argumentieren, als das nachher für einen Business Case an der Stelle notwendig ist.
0: Wenn du jetzt einen Tipp geben könntest an Wissenschaftler, die sich gerade an, an diesem Punkt befinden, was würdest du denen mit auf den Weg geben?
1: Ja, ich glaube, ich würde denen auf den Weg geben, dass sie ähm, sich äh, mit, ja, mit guten Freunden oder den Lebenspartnern oder äh, der Familie äh, mal zusammensetzen und denen anhand einer, einer Gliederung äh, für einen Businessplan erläutern, was sie eigentlich machen wollen und warum. Also ich zum Beispiel auch diese Erfahrung gemacht habe, dass ähm, erste Versionen des Antrags, da sind für meine Eltern noch viele Fragen offen geblieben. Ähm, während spätere Versionen, da sind zwar auch immer noch Fragen offen geblieben, aber mehr im, im, im Sinne von, ist das ein tragfähiges Konzept für die Zukunft, aber nicht in Bezug auf den Content, was wollen wir denn eigentlich machen? Und dabei ist es, glaube ich, immer wichtig, in dem Moment, wo man Menschen, die viel weiter weg sind, als man selber vermitteln kann, was man denn eigentlich macht und warum und warum man glaubt, dass das funktioniert, dann ist das im Prinzip so, wie ein entsprechender Antrag aussehen
0: muss. Ja, also super, dass du das nochmal erwähnst, weil... Das ist auch das, was ich immer versuche zu vermitteln, dass selbst die Oma also den Inhalt verstehen sollte. Und auch von hochkomplexen Sachen, sei es Quantentechnologien oder wie auch immer, wenn es die Oma versteht, dann glaube ich, hat man ein gutes Fundament, damit es andere auch verstehen. Ja. Außer die Oma ist natürlich Quantenphysikerin. Ne? <lacht> Ja, okay. Dann lass uns mal ganz kurz zu Exist. Also Exist habt ihr dann bekommen und das Ziel war für euch, dann das Produkt zu testen, die Software zu entwickeln oder oder auf den Markt in den Markt zu gehen. Was war das Ziel?
1: Also die, diese beiden Sachverhalte waren Teil des Ziels. Also wir haben das so gemacht, dass wir die ersten Monate ja, eigentlich schon, eigentlich haben wir angefangen, die Software zu entwickeln, bevor die Zusage von Exist da war, ähm, haben die ersten Monate dann genutzt, um, ich sag mal, eine erste Beta-Version der Software abzuschließen, also die Entwicklung dazu abzuschließen und haben diese dann äh, in unseren Beachhead-Market eingeführt ähm, mit, wie ich es vorhin schon sagte, äh, der klaren Kommunikation an unsere Kunden, die wir zu dem Zeitpunkt haben, auch schon bezahlen lassen, ähm, dass sie jetzt an der Stelle noch in gewisser Weise Produkttester äh, auch sind ähm, und wir haben deswegen diese Gruppe auch relativ klein gehalten, ja, also auf roundabout 100 Kunden haben wir, das, haben wir das eingeschränkt, damit wir uns auch entsprechend mit deren Feedback auseinandersetzen können. Und haben dann äh, Feedback gesammelt und dieses Feedback dann genutzt, um die Software äh, zu verbessern und eine wirklich vollständig skalierbare Version der Software zu entwickeln.
0: Okay, wie, ich würde gerne nochmal einhaken mit, mit den Kunden, weil das ist ja immer auch so ein Punkt in meiner Beratung. Da kriege ich oft die Frage, ja, wie arbeite ich denn mit potenziellen Kunden zusammen und, und wie macht man das? Vielleicht könntest du ein bisschen berichten, einfach so, wie wie gut, der, der Kontakt weiß ich jetzt über persönliche Beziehungen, aber wie arbeitet man mit so einem Kunden? Was verlangt er von euch oder wie seid ihr darauf eingegangen? Und wie bindet man so einen Kunden auch in so einen, so einen, ja, so einen Entwicklungsprozess
1: ein? Naja, also grundlegend ist es ja in dem ersten Schritt so, dass ähm, ich schon eine gewisse Idee haben sollte, welche Leute eigentlich meine potenziellen Kunden sind, wenn ich den Antrag schreibe. Ähm, das hat ja nahezu zwangsläufig äh, zur Folge, dass ich in dem Bereich schon Kontakte auch habe und diese Kontakte sollte ich natürlich auch nutzen. Ja, für, für ehrliches Feedback in, in jeglicher Hinsicht. Ähm, und ähm, klar gehört dann sozusagen da auch die persönliche Ebene dazu, dass man mit denen äh, spricht und sagt, hier, wir, wir würden das jetzt so und so machen ähm, oder haben das jetzt so und so gemacht, probier das doch mal bitte aus, sag uns doch mal, ähm, wie, wie das denn besser gehen kann. Also grundlegend bedeutet das eben eine eine sehr intensive Betreuung ähm, und viele 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 Telefonate und E-Mails äh, mit den mit den ersten Usern, wenn man so will. Und das muss man dann nachher in einem weiteren Schritt äh, muss man diese Rückmeldungen sammeln und strukturieren und schauen, ähm, welche davon kann ich umsetzen? Welche davon möchte ich umsetzen? Ähm, und mit welchem Aufwand natürlich?
0: Aber ist es nicht so, dass viele Kunden dann, ähm, ich sage jetzt mal, vielleicht ein Feedback geben, die sind unzufrieden mit dem Design oder mit, mit anderen Kleinigkeiten, wo man sich dann vielleicht auf, daran, daran aufhält?
1: Ja gut, also das äh, kommt natürlich gelegentlich vor, ähm, aber ähm, wenn man jetzt äh, etwas intensiver mit den Leuten Kontakt hat, ähm, dann lässt sich sowas äh, ja immer gut kommunizieren. Also wenn ich mit so jemandem dann telefoniere beispielsweise, äh, dann kann man da auch, auch ganz klar sagen, ja, ähm, du, wenn, äh, okay, ich verstehe, du hättest den Button gerne auf der anderen Seite ähm, aber ähm, lass uns doch mal lieber über die und die Funktionalität sprechen. Das ist für uns gerade wichtiger. Dann habe ich das nicht erlebt, dass jemand dann gesagt hat, äh, okay, dann habe ich keine Lust mehr, euch Feedback zu geben.
0: Ja, also danke schon mal für den Tipp. Jetzt
1: hattet ihr exist
0: hattet das relativ gut ähm, ausgetestet und äh, Exist war dann vorbei. Wie habt ihr euch denn finanziert über die Zeit? Weil auch das erlebe ich oft, dass es da so dieses Valley of Death gibt. Man ist dann schön äh, gefördert gewesen und dann äh, wird es schwierig zu überleben. Wie habt ihr dieses Problem gelöst?
1: Ja, also dieses Problem hatten wir auch, ähm, ganz klar. Ähm, man kommt dann aus dieser Exist-Förderung raus und äh, man hat am Anfang, hat man den Eindruck, man hat ja zwölf Monate Zeit und dann stellt man ganz schnell fest, ähm, hoppla, diese Zeit vergeht aber unglaublich schnell. Ähm, so dass es bei uns auch so war, dass wir nicht direkt eine, eine Anschlussfinanzierung in dem Sinne hatten. Ähm, nun hatten wir eben das Glück, dass wir... Ähm, parallel zu Exist, dann Athlizer gegründet hatten und damit auch erste Umsätze schon hatten. Und uns das dann nochmal etwas getragen hat, bis wir es dann auch geschafft haben, erste Investoren zu finden, die ebenso wie wir an Athlizer glauben, und äh, uns deswegen auch nochmal eine Finanzspritze gegeben haben.
0: Okay, das heißt, ihr konntet euch mit externem Kapital noch ein bisschen, bisschen über Wasser halten oder haltet euch über Wasser? Genau. Okay, super. Und jetzt seid ihr an dem Punkt, wo ihr schon äh, so weit tragfähig seid, dass ihr eigenständig weiter wachsen könnt? Oder wo steht ihr jetzt momentan?
1: Nein, also da sind wir noch auf dem Weg. Da muss man natürlich sagen, dass in dem Preissegment, in dem wir auch unterwegs sind, wie gesagt, wir reden jetzt hier bei dem einzelnen Kunden von, von 150 Euro im Jahr. Wenn man dann entsprechende Ausgaben für, für Personal, Infrastruktur etc., Marketing natürlich, berücksichtigt, kann man sehr genau gegenrechnen, wie viele Nutzer man denn eigentlich braucht, um den Break-Even-Point zu erreichen und dann hat natürlich das Abo-Modell den großen Vorteil, dass wenn man den Break-Even-Punkt erreicht hat und solange man seine Kunden zurück, äh, zufrieden stellt, ja, was wir bisher glücklicherweise vollständig tun, also wir hatten noch nicht eine Abonnementkündigung, ähm, dann äh, ist alles, was dann sozusagen danach folgt, äh, wenn man so will, äh, ist höchst positiv, ja, weil ähm, eine Software eben skalierbar ist. Also ob ich die Software für fünf Leute programmiere oder für fünf Millionen, das ist der Software nachher ziemlich egal. Mhm. Und diesen Punkt muss man natürlich erreichen. Und da gibt es wie in jedem Finanzierungsmodell ganz klar äh, äh, immer erstmal ein, einen Bereich, wo man mehr Geld ausgibt, als man einnimmt. Ja, und äh, dann geht es darum, die entsprechenden Partner zu finden, die einem finanziell und natürlich auch. Äh, in Bezug auf Kontakte mit neuen Kunden so weiterhelfen, dass man diese Delle möglichst gut abfedert, um dann in den profitablen Bereich zu gelangen.
0: Ja, wir haben ja jetzt schon ein bisschen darüber gesprochen, über Break-Even und wie die Zahlen aussehen. Und das Jahr ist jetzt neu angebrochen. Und da will ich mit dir ein bisschen in die Zukunft blicken, nämlich wo stößt du oder wo siehst du das Unternehmen in den nächsten fünf Jahren?
1: Also eine fünf jahres ist immer extrem schwierig, also gerade bei Startups. Ja, also wir sind jetzt äh, zweieinhalb Jahre alt ja, und äh, jetzt möchtest du im Prinzip, dass ich äh, doppelt so weit in die Zukunft schaue, das ist natürlich genau. extrem schwierig. Ja. Ähm, Grundlegend ist es aber so, dass wir der Zukunft ähm, sehr positiv entgegenschauen, weil wir in den letzten Monaten ähm, sehr gute äh, Partner im Sport auch gefunden haben, mit äh, dem FSV Frankfurt, mit dem hallischen FC, im Fußball beispielsweise, wir in anderen Sportarten ähm, unterwegs sind, natürlich im, im Feldhockeybereich, äh, aber auch äh, bei, in, in den Kampfsportarten. So haben wir mit der Deutschen Taekwondo-Union einen Partner gefunden, der unsere Software jetzt auch in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Tokio nutzt, wow. ähm, sodass wir ähm, äh, da sehr gute Dinge sind, dass ähm, wenn wir jetzt diesen Fünfjahreszyklus nehmen, wir bei den darauf folgenden Olympischen Sommerspielen schon noch in ein paar mehr äh, Sportarten vertreten sein wollen. Ähm, was das jetzt sozusagen in den, in, von Zahlen her bedeutet, ist äh, ganz schwierig zu sagen, weil ähm, wir, als, also unsere Software existiert bereits auf Deutsch und auf Englisch und könnte binnen einer Woche in jeder anderen Sprache auch verfügbar sein. Ähm, aber ähm, der Sport lebt ganz stark von äh, persönlichen Kontakten. Ja? also Das ist ein absolutes People's Business, ähm, weswegen man auch, wenn wir an Internationalisierung denken, wir immer entsprechende strategische Partner benötigen, die das Ganze auch vorantreiben, ähm, dann in, in ihrem Markt. Und äh, wir gehen davon aus, dass es uns in diesen fünf Jahren gelingt, äh, den Schritt über den großen teich zu machen ähm, wenn das klappt dann geht es dem unternehmen in fünf jahren extrem gut wenn wir den Ein markteintritt in asien schaffen würden könnte es dem unternehmen noch besser gehen aber das ist alles immer das modell glaskugel ähm, wir haben große große visionen ähm, wie es dann nachher kommt, das müssen, müssen wir sehen. Das müssen wir abwarten.
0: Wow, das hört sich aber zumindest mal sehr, sehr spannend an. Also das sind ja zwei Märkte, die du gerade eben erwähnt hast, die wirklich ja immens groß sind.
1: Ja, richtig. Das ist aber, also ich möchte das jetzt gar nicht so darstellen, als wäre das jetzt nur ein Segen. Das ist gleichzeitig auch ein Fluch. Also... Ein, ein, ein großer Markt ist in der Regel eben auch ein entsprechend Umkämpfter.
0: Aber wenn ihr startet ja mit hervorragenden Voraussetzungen aus der, aus der Nische sozusagen, zum Experten geworden und dann eben mit einer, mit einer Software ja genau bereit vielleicht für den großen Markt. Ne?
1: Also ja, sehr gerne.
0: <lacht> was <soll ich? lacht> ja, Was ist denn vielleicht für dich persönlich so ein großer Wunsch vielleicht für dieses Jahr?
1: Ähm, großer Wunsch für 2020 ähm, im Businessbereich. Ähm, ja, ich würde, also ich bin, äh, ich freue mich jetzt schon darauf, äh, die Rückmeldung von vom aus dem Taekwondo zu bekommen, wie denn äh, die, auch der Einsatz unserer Software in Tokio war vielleicht schaffen wir es bis dahin sogar ja noch den ein oder anderen äh, Verband auf der Zielgerade abzuholen und äh, dass sie unsere Software dort auch einsetzen. Äh, davon erhoffen wir uns natürlich e extrem viel, sowohl für die Sportler als auch für uns ähm, als als Business. Ähm, aber ich freue mich auch auf, auf andere Events, ähm, bei denen wir äh, vertreten sein werden, also wie jetzt äh, sehr zeitnah die ähm, Hallenhockey-Europameisterschaft in Berlin beispielsweise, bei der wir vertreten sein werden. Ähm, und die, da kommen, gehe ich fest von außen, noch diverse Events im Laufe von 2020 äh, dazu und äh, dort dann erfolgreich zu sein, zu sehen, wie unsere Sportler, also ich sage dabei unsere Sportler, ja, also die Sportler, die mit unserer Software irgendwie arbeiten, äh, dabei erfolgreich zu sehen, das das wäre, glaube ich, mein oder das wird mein Highlight sein. Ja, ähm, schön. Cool. Noch mehr Menschen zu zeigen, wie, wie unglaublich wertvoll Videoanalyse ist, ähm, wenn es darum geht, Leistung weiterzuentwickeln, was für ein tolles Tool das einfach ist und das muss ich sagen, völlig unabhängig davon, ob man das jetzt zwangsläufig mit, mit der Software von Athelizer macht oder äh, sonst auch mit einem Konkurrenzprodukt, also grundlegend ist das einfach ein ganz, ganz tolles Tool.
0: Ja super, das ist äh, ein schöner Wunsch, den du ne, formuliert hast. Ja, also ich will vielleicht nochmal den Bogen spannen nochmal zum Anfang. Also ich finde deine Geschichte wirklich sehr beeindruckend, auch sehr spannend vom Sportler, der eine Idee erkannt hat oder einen Bedarf erkannt hat ähm, über die wissenschaftliche Arbeit, Auseinandersetzung dann zum Exist und dann jetzt zum Unternehmer. Also das ist schon eine, eine sehr spannende Geschichte, die du schon gestartet hast. Ich bin gespannt, welch, wie, die wie die Geschichte weitergeschrieben wird. Vielleicht noch als letzter, letzter Tipp, was würdest du unseren Zuhörern einfach mitgeben auf dem Weg als letzten Tipp?
1: Also ein, ein ganz großes Learning, ich möchte zwei große Learnings sozusagen teilen. Das eine haben wir glücklicherweise schon von Mentoren gesagt bekommen, noch bevor wir überhaupt gegründet hatten. Also wenn ihr etwas gründet und selber euch im Steuerrecht und auch sonstigen rechtlichen Sachen nicht exzellent auskennt, ja, weil ihr, keine Ahnung, selber Steuerberater seid und nebenbei noch Jura studiert habt, dann sucht euch in diesem Bereich Fachleute und zwar von vornherein. Das kostet zwar natürlich Geld, aber es gibt äh, langfristig, glaube ich, kein Geld, das besser angelegt ist, als wenn man dort von vornherein alles wirklich sauber äh, macht in Bezug auf die Buchhaltung, in Bezug auf AGBs etc. Pp. Das ist das eine. Ähm, wenn es um die andere Entwicklung geht, äh, glaube ich, dass man äh, nicht, dass es nicht die Möglichkeit gibt, sich mit zu vielen Leuten über die eigene Idee und über eigene Pläne auszutauschen. Ähm, es wird einem im, auch im Software-as-a-Service-Bereich und auch bei technischen Dingen wird äh, man häufig darauf hingewiesen, dass äh, man ja vorsichtig sein soll auch mit seiner Idee äh, und das ist grundlegend auch nicht falsch, äh, und man muss ja vielleicht auch nicht alle Details erzählen, aber ähm, man entwickelt seine Idee und einfach auch die Story zu seiner Idee äh, mit jedem Gespräch, das man führt und mit jeder Begeisterung, die man bei anderen Leuten damit wecken kann, einfach weiter. Und deswegen gilt es da, gerade im, im, im Gründungszeitraum geht es darum, jede dieser Gesprächschancen zu nutzen.
0: Ja, super. Also einen besseren Abschluss hätte ich, glaube ich, auch nicht finden können. Also vielen Dank für diese zwei Learnings nochmal zum Schluss und auch für das Gespräch, für das Interview. Ich fand es sehr spannend, auch deine ganzen Insights und deinen dein Weg, den du gegangen bist. Ja, ich wünsche dir alles Gute für dich und dein Unternehmen und ich hoffe, dass diese Geschichte weitergeschrieben wird, auch in den großen Märkten und werde ich dann in Olympia zumindest mal im Backup, im Background dann sehen mit deiner Software und die dann dem einen oder anderen dann vielleicht ab heute auch schon bekannt ist. Vielen Dank, Christoph Mickle.
1: Ja, vielen Dank, Patosch für das, für das nette Gespräch. Ähm, ja, ich freue mich, wenn ich helfen kann, ähm, wenn dazu Leute auch äh, vielleicht noch mal konkretere Tipps haben möchten. Äh, ihr findet mich bei, bei LinkedIn, ähm, könnt mich da kontaktieren. Ähm, und ansonsten wünsche ich auch allen anderen alles Gute für 2020.
0: Ja, vielen Dank.